1: Hallo und willkommen zum offiziellen rheinfire Podcast. Heute mit äh, mir, Patrick Hoch, als eurem Host, David Wallen, Head of Social Media. Tag zusammen, hallo. Und Timur Beckmann, Interim Head of Football Operations. Guten Tag zusammen. So, jetzt erstmal erklär mal kurz, Timur, warum
2: Interim. Interim ähm, kam einfach dadurch, dass der Fabian Hahn, der das Amt vorher hat, leider aus beruflichen Gründen ähm, zurücktreten musste. Ähm, ich habe vorher eng mit ihm zusammengearbeitet in meiner Rolle als Recruiting-Coordinator und ähm, kannte deswegen auch schon die Prozesse und Abläufe ganz gut. Und dann äh, kam die Patricia auf mich zu äh, mit, den, mit der Ownerschaft und hat mir halt einfach angeboten, das jetzt erstmal interimsmäßig zu übernehmen und ich bin auch echt froh darüber und wir machen uns echt super Fortschritte und so sind wir heute hier gelandet.
1: Genau, du bist ja auch nicht ohne Grund hier, denn heute geht's wie aus dem zarten Feuerchen, ein halbes Jahr nach der Gründung, sage ich mal, ein Team werden sollte oder wird gerade, also reden wir auch über die Kaderplanung, über Coaches, was so noch drumrum schwirrt und so weiter und wie da draußen Team zum ersten Spieltag werden soll, denn es sind nur noch knapp ein bisschen weniger als 60 Tage bis zum ersten Spiel. Und ja, das Team sollte jetzt äh, beisammen sein. Aber wie plant man denn so einen Kader? Okay, man weiß, welche Position man ungefähr haben sollte. Aber wie ja, holst du dir die zusammen? Gehst du auf die Straße und fragst, kannst du Football spielen oder wie?
2: Also, also ganz entscheidend dabei ist halt, dass, dass der, dass der Coaching-Staff ähm, die Position Coaches schon ungefähr eine Vorstellung davon haben, ähm, wen sie suchen und was für Spieler gebraucht werden. Wir haben natürlich so einen Modellathleten ähm, aus NFL bei uns im Kopf, ähm, aber das Ganze müssen wir natürlich dann wieder auf die, auf das Level der ELF und aufs deutsche Verhältnis runterschrauben. Ähm, zur, zur Vorbereitung für den Kader hat halt jeder Position Coach ähm, mal die, die mal den Blick einfach ausgeworfen und geschaut, okay. Ähm, welche Spieler sind bei uns in der Region verfügbar? Ähm, einfach jetzt mal mit dem Fokus auf die homegrown Spieler. Und ähm, dann haben wir halt geschaut, wie das mit dem Salary Cap auch funktionieren kann, dass wir halt ähm, das auch da adäquat verteilen. Und dann haben wir halt die Namen alle zusammengetragen und halt dann nach und nach Spieler gesigned, die halt da reingepasst haben, wo wir gesagt haben, die sind vom sportlichen, aber als auch vom menschlichen passt die unsere Organisation rein. Und mit dem wollen wir diese Reise starten.
0: Das ist ja im Grunde, im Grunde auch das, was wir letzte Woche oder beim letzten Podcast schon gesagt haben, Patrick, dass wir äh, anfangs auch so eine, so eine Ausschreibung gemacht haben. Es haben sich über 680 Spieler bei uns beworben ähm, und in, in dem Zuge vot ja auch schon so ein bisschen ausgesiebt. Timo, du warst zu dem Zeitpunkt noch nicht da leider. Ähm, aber hast glaube ich so die 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 letzten Ausläufer davon auch noch gehabt und ähm, ja es, so nimmt so nimmt ich sag mal die ganze Geschichte seinen Lauf nee, jeder jeder Trainer hat irgendwie seine seine äh, Anzahl an Leuten die er sich aussuchen darf ähm, redet mit dem einen oder anderen der in die engere Auswahl kommt äh, wir haben die Tryouts gemacht oder diese diese Pro Days gemacht in, insgesamt zwei Stück ähm, die wir veranstaltet haben um damit die Leute sich einmal vorstellen konnten bei uns und auch ich sag mal die äh, athletischen Daten abgegriffen werden konnten konnten von uns direkt. Und von da aus ging es dann Schritt für Schritt weiter, bis wir jetzt im Grunde, Timo, berichtige mich, wenn ich da falsch liege, aber zum endgültigen Kader eigentlich gekommen sind und jetzt sogar schon äh, Spieler fürs nächste Jahr anfangen zu rekrutieren, Schrägstrich in unsere Liste mit aufnehmen, um, um die schon mal ja, auf dem Schirm
2: zu haben. Genau. Ähm, du hast da vollkommen recht, David. Ähm, wir haben natürlich die, die ganzen Faktoren mit einbezogen. Wir haben auch ganz viele Halle videos geguckt. Ähm, heutzutage gibt's ja, wird ja jedes Fußballspiel in der Form aufgenommen, am besten halt auch vom von der Endzone und von der Seitenlinie aus, erhöhter Position und die werden ja dann in so schönen Highlight-Tapes zusammengeschnitten und ähm, da ist man sowas mittlerweile auch super teilen kann, ähm, gucken wir da immer weiter Videos. Ähm, der aktuelle Kader steht zu 99%. Prozent. Ähm, wir haben äh, unsere unsere Vollprofis unter Vertrag, wir haben unsere Transition unter Vertrag und bei den Homegrown- und Practice-Watch-Sports haben wir noch zwei, drei Plätze, die jetzt gerade ähm, in den letzten Entscheidungszügen sind. Ähm, da ist es aber wirklich nur noch eine Frage, wie wir es jetzt mit dem Position-Coach absprechen und dann in den nächsten in den nächsten Tagen die Entscheidungen treffen. Ähm, Jim hat natürlich als Head-Coach auch das letzte Wort mitzureden. Ähm, den haben wir bei der gesamten Reise auch immer einbezogen, wo es möglich war, und ähm, genau, weiterhin jeder Kandidat äh, bewirbt sich bei uns, der wird, der wird auch der sich bei uns bewirbt, wird aufgenommen für die 2023 Planung. Ähm, wir sind da offen und, und wollen uns die Leute uns auch angucken. Denn ähm, wir würfeln ja jedes Jahr den Kader zusammen, natürlich hast du irgendwann einen Stamm. Aber wenn wir natürlich einen besseren Athleten finden, der uns mehr helfen kann und uns einen Schritt näher an den Sieg am Ende in Klagenfurt bringen, wollen wir dem auch die Chance geben, sich hier zu beweisen.
0: Ähm, darf ich mal kurz die Frage stellen? Wir haben letztes Mal darüber gesprochen und waren uns nicht ganz sicher und ich bin immer noch nicht 100% sicher, aber wie viele Leute sind eigentlich jetzt so im aktiven Roster? Wie viele Leute sind äh, so als als Backup-Injury, als Reserve-Player oder als, als, Reserve als Practice-Squad-Player unterwegs? Kannst du da kurz was zu sagen? Und wie viele Amerikaner und europäische Spieler und so weiter vielleicht das einmal kurz runterbrechen?
2: Na klar, kein Problem. Also wir haben einen aktiven Kader mit 55 Spielern und wir haben 55 okay. Spieler ja. genau. und dieser dieser okay. 55 Spieler aktive Kader der setzt sich zusammen aus ähm, bis zu acht Vollprofis ähm, das ist aber acht in der Personenzahl geregelt und dann nochmal mit einer Salary Cap geregelt ähm, heißt also wenn du mehr investieren möchtest und weniger Spieler ist das auch möglich ähm, wir sind aber haben dazu entschieden halt mit acht Spielern zu gehen ähm, davon dürfen vier Amerikaner sein und vier Europäer. Ähm, was bei uns auch der Fall ist, wir haben vier Amerikaner und wir haben vier Europäer. Genau. Dazu gibt es noch die Transitional-Spieler. Das sind also Spieler, die ähm, bei uns auch alles Europäer sind. Ähm, das heißt nicht Deutsche, nicht Homegrown, ähm, aber halt noch nicht auf diesem Level sind vom Vollprofi, ähm, aber auch schon besser sind als der normale Homegrown-Spieler, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ähm, für uns einfach nur der Vorteil, dass wir halt hier, ähm, vielleicht aus der an der Holländischen Grenze, sind halt auch dann super Jungs holen können, die halt äh, aus den Niederlanden kommen und ähm, die wir uns mit einziehen. Und dann der restliche Kader, ähm, das heißt, der wird aufgefüllt dann mit Homegrown-Spots in dem Falle. Ähm, das sind halt Jungs, die die aus der Düsseldorfer Region kommen, ähm, hier alle Football spielen gelernt haben. Das ist auch so ähm, die Grundlage die dafür, dass du als Homegrown sales um, du musst Deutscher sein und in Deutschland angefangen haben mit Football spielen, um, und dann um, erzählen die diese letzte, dritte Gruppe rein, Homegrown.
1: Also wäre ich jetzt von wegen in den USA gegangen, da angefangen zu spielen, war jetzt nicht ganz schlecht, wäre ich kein Homegrown Talent.
2: Nee, wärst du nicht. Wir haben, es gibt auch Spieler, Einzelspieler, die trifft das zu. Um, man, man spricht ja natürlich mit der, mit der Liga, erklärt die Situation. Ähm, und äh, in den meisten Fällen, ähm, wenn man das auch vernünftig nachweisen kann, ähm, ist die Liga dann auch meistens offen und, und lässt das zu. Also wir persönlich hatten das nicht den Fall in Düsseldorf. Ähm, aber ich habe von anderen Franchises gehört, die sie das mal angesprochen haben. Ähm, weil natürlich, wenn ein, ein deutscher irgendwie Highschool-Schüler mal dann ins sehr gegangen ist, hat dann nach Footballspiel angefangen, dann würde er technisch gesehen mehr ins Home wirklich reinzählen. Ähm, aber ähm, da, da ist die Liga auch dabei, das dann, dann auch zu sortieren und ähm, dadurch, dass wir halt auch einfach ne, kein, kein Verband sind mit vielen Regularien und so ähm, und wir halt in Hamburg wirklich mit der Liga jemand haben, warum wir dann Fragen stellen können und das kommunizieren können, helfen wir natürlich auch dann da, dass wir auch allen Leuten Chancen ermöglichen können, in der Liga zu spielen und Teil zu sein davon.
0: Also die Liga hat dann immer so das, das letzte Wort für die, für die einzelnen Lizenzierungen und wir müssen als Franchise nachweisen, ähm, wo der Spieler herkommt, wo der wie, wie der gespielt hat. Also Patrick, ist für dich quasi noch die Chance da, die, dass wir dich rekrutieren können, weil so ein Homegrown-Platz ist für dich in Ordnung, weil du nur ein Jahr, glaube ich, Highschool-Football gespielt hast und anderthalb. dann in Deutschland Football oder anderthalb oder dann in Deutschland Football gespielt hast und das gilt dann als Homegrown quasi. Okay, ja, also kann hätte ich so
1: vom Status her die Chance vom... Äh Alter wahrscheinlich nicht mehr, aber das ist ein anderes Thema.
0: Das kommt auf deinen Körper an, das Alter spielt keine Rolle. Ja, der
1: Körper hast du ja vorhin vorher schon erwähnt, der ist hervorragend.
2: <lacht> Jetzt hattest
1: du gerade eben schon Jim erwähnt. Kommen die Coaches dann auf euch zu, so nach dem Motto, ich möchte gern einen Quarterback aller Joe Montana, der nicht ganz so alt ist und auch von mir aus nicht so gut kochen kann? Oder wie habe ich mir diese Wunschliste vorzustellen?
2: Genau, also alle Coaches gucken natürlich selber mal. Ähm, ich meine, der, der Markt für, für Amerikaner, die nach Europa kommen wollen, ähm, der ist äh, relativ begrenzt. Es gibt verschiedene Webseiten wie Europlayers oder The Podium, wo die Spieler sich halt bewerben. Und dann das, das Wichtigste für uns ist aber immer der Kontakt in die USA. Ähm, für, für uns war es halt der ähm, Kontakt zur um, Dangerous Football School, ähm, wo wir halt mit dem Stephen Hun jemanden haben, der halt auch schon in Deutschland war und ähm, auch hier dass das kennt und halt uns dann noch einen Spieler halt vorgeschlagen hat und ähm, wir haben halt darüber halt dann ähm, einfach viel mit ihm über über verschiedene Amerikaner verschiedene Kandidaten sowohl für die Receiver als auch für die Quarterback Position geredet ähm, er hatte zum Beispiel mal an die Düsseldorf Panther in der GFL 2 den Zach Maynard empfohlen der danach wie eine Granate eingeschlagen hat und, und, und Düsseldorf halt in dem Jahr ich glaube es war 2017 ähm, ja auch Vizemeister geworden ist in der GFL 2 und es sind halt dann immer diese Spieler, wo du dann halt einfach auch die Persönlichkeit dahinter hast, die aber auch den Namen dazu gibt, weil du weißt, okay, das ist nicht irgendwer, der hergelaufen ist. Ähm, denn für uns ist es auch ganz oft schwer, das zu kontrollieren, äh, wer das überhaupt ist, äh, weil wir halt einfach auch keine Kontrolle darüber haben und nicht mal eben kurz hinfahren können, und mit dem sprechen können. Ähm, und bezüglich der Wunschliste, äh, klar, wir gucken sich nur einen Spieler an, wir haben dann viele Spieler, aber am Ende ist es halt dann auch eine Frage von vielen Faktoren, die zusammenkommen, um dann zu entscheiden, mit, mit welchem Spieler man dann ähm, gehen möchte.
0: Also, es ist, es ist ja wirklich so, dass wir im Grunde viel auf Empfehlungen äh, tendieren, da, um Spieler auszuwählen und Leute, denen wir vertrauen, wie halt Steve Calhoun in dem Fall, äh, aber auch andere selbstverständlich, die dann, ich sag mal jetzt, man kann nicht sagen als Agenten agieren, aber schon so agieren, dass man, äh, ja, dass, dass die Leute direkt empfehlen. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir auch äh, anfangs mal überlegt, doch schon in die USA zu fliegen, um da uns uns bei einem bei einem Practice äh, Spieler anzusehen. Haben wir dann aber auch von abgesehen, äh, weil der Aufwand echt gigantisch ist und die und die Kürze der Zeit zur Saison einfach zu knapp war. Aber vielleicht ist das ein Thema, Timo, was wir nächstes Jahr oder im Laufe des diesen Jahres vielleicht im Kalenderjahr nochmal noch mal angehen werden. Ähm, ich sage mal so, in den 90er Jahren, wenn man da Spieler geholt hat, war es deutlich komplizierter. Heute mit den, mit den modernen Medien ist es ja relativ oder deutlich einfacher geworden, Leute auch kennenzulernen und auch zu sehen, die sich auf, auf Videoplattformen, wie Timo äh, erwähnt hat, äh, darstellen. Aber dann so wirklich einen Eindruck von jemandem zu bekommen, das geht am besten immer noch über Empfehlungen. Und ähm, ja, wir, wir sind aktuell sehr zufrieden mit den Leuten, die wir gesignt haben, definitiv. Das
1: muss man schon sagen. Also ist halt schon, weil du sagtest Empfehlungen, ähm, dann wichtig, was der Empfehlende sozusagen über den Spieler sagt, ja, das ist ein Typ, wie ich den, wie ihr den gerne hättet. Und der ist auch kein schwieriger Charakter, sondern okay, und so weiter, spielt alles mit herein. Oder ist euch, sag ich mal, erstmal der Charakter egal?
0: Timo, willst du oder soll ich was sagen? Also grundsätzlich äh, behaupte ich, dass der Charakter schon extrem wichtig ist, weil wir müssen ein Team formen. Nichtsdestotrotz steht aber auch der der sportliche Aspekt äh, dem im Nichts nach. Also das, ähm, da muss man schon eine gute Mischung. Aber Timo, vielleicht äh, erläuterst du das ein bisschen anders oder siehst du das anders?
2: Nee, nee, definitiv. Also wir suchen, wir suchen eine Person, die auch zu uns als Franchise passt. Und das halt auf dem Feld und neben dem Feld. Und bei unserer Sportlern ist es ja auch so, und das sieht man ja auch in den USA immer ganz klar, dass das Football halt ein Lebensstandard ist, ein Lebensstil ist. Und dass halt auch die Persönlichkeiten da halt auch viel zurückgeben an die Gesellschaft. Und auch da einfach von der Einstellung halt so sein müssen, dass die in unsere Situation reinpassen. Und Jim hatte da auch ganz klare Einstellungen was er sucht und wir wollen hier halt nicht jemanden haben, der das mehr als Urlaub sieht, sondern wirklich jemanden, der auch sich einbringen möchte und die Franchise halt auch weiterbringen möchte und alles auch dafür gibt, dass er halt nicht nur ein guter Athlet ist, sondern auch eine gute Persönlichkeit, ein guter Mensch ist.
0: Wie man ja auch äh, entschuldigung wenn ich noch mal, noch mal reinhake, aber wie man ja auch aktuell sehen kann, kann ja auch jetzt schon die European League of Football das Sprungbrett für die nächste Liga sein. Ne? In in Form äh, hat es jetzt Köln ja hart getroffen in Form von Marge London, der jetzt äh, in, in die USFL äh, gewechselt ist zu den Maulers. Wie heißt noch nochmal, Patrick? Du hast es eben gesagt.
1: Ähm, Pittsburgh Maulers.
0: Pittsburgh Maulers. Und das ist ja auch so ein Thema, was, was äh, uns als Liga jetzt schon attraktiver macht als vielleicht auch andere Ligen und dass die Jungs äh, zu uns kommen wollen einfach. Ne? Und das zeigt jetzt auch für mich das Potenzial dieser Liga äh, an dem an dem Beispiel. Es gibt noch andere Beispiele aus der Liga. Ich habe jetzt Madelon, ist halt vielleicht nur das, das Prominenteste aktuell. Ein, ein äh, Spieler von der Galaxy ist auch oder von Leipzig Kings ist auch in die USFL gegangen. Ähm, da, da machen die jungs schon auf sich aufmerksam ne? und ähm, macht uns attraktiv und deswegen ja glaube ich dass wir dass wir gute leute kriegen die das nicht als urlaub nur als urlaub sehen um das mal aufzunehmen was timo gesagt hat sondern wirklich ähm, dass die leute das so sehen dass sie die franchise nach vorne bringen und ihre eigene karriere auch wieder antreiben können oder nochmal mal noch mal auf, auf ein neues Podest stellen können
1: ähm, Nun haben wir ja ein paar Mal schon Jim angesprochen, der Head -Co Coach Jim Tomsula. Der sollte vielen noch ein Begriff sein, denn das war auch der letzte Head Coach vor Ryanfire vor der Pause in der anderen Liga. Und dann hat er zwischenzeitlich mal so ein bisschen in der NFL rumgefummelt, bei den 49ers in Washington, bei den Commanders jetzt, äh, bei den Cowboys, dann vorher auch mal in der NFL Europa in London und so weiter. Ähm, was Erwartet ihr er denn von hier und was erwarten wir denn von ihm oder haben von ihm zu erwarten?
2: Also für, für uns ist es natürlich als Coaching Staff ähm, eine unglaubliche Bereicherung. Diese Erfahrung, ähm, die, die hast du halt in wenigen Fällen hier in Europa bei einem, bei einem Coaching Staff, was du Headcoach hast, ähm, der nicht nur NFL-Headcoach war, aber halt auch wirklich die gesamte Bandbreite des amerikanischen äh, Fußballsports kennengelernt hat vom äh, vom Division 2 College hoch bis in die NFL und da wirklich auch jeden Schritt mitgemacht hat und auf dieser Reise nimmt man halt ganz viele Sachen mit und er äh, hat halt wirklich in Jahren dann immer zwei Saisons gehabt eine im Herbst in den USA und eine im Frühjahr in Europa und ähm, die die Erfahrung die du da mitnimmst und das Learning das bringst du halt dann auch mit nach Europa zurück ähm, klar wir haben nicht, äh, nicht das selbe Umfeld wie die NFL Europe von, wie von damals aber trotzdem, das Mindset und das Ziel dabei ähm, sind das Gleiche geblieben und, und somit ist halt das, diese Motivation und die Energie auch dabei. Also wir hatten gestern das erste Training, und äh, wo Jim dabei war und ähm, die Jungs sind halt nochmal Prozent weitergegangen als in den Wochen davor und ähm, du merkst halt direkt, dass einfach die die Person halt so eine Ausstrahlung macht, die alle mitzieht und alle direkt auch nochmal eine eine Schippe mehr drauflegen und noch besser ab, abliefern am, beim Training.
0: Ich habe heute mit dem einen oder anderen Trainer telefoniert und der hat mir so die die Rückkopplung gegeben, dass, dass ein sehr, sehr großer Respekt vor Jim Tom Sula herrscht und dass jeden Trainer und wie du auch sagst, Timo, jeden Spieler nochmal wirklich weiter pusht. Und wenn man das beim ersten Training schon so merkt, will ich gar nicht wissen, was so in den nächsten Trainings so auf die Leute auch zukommt. Alleine vom menschlichen von Jim Tom Sula, so wie ich ihn kennengelernt habe, ein... Hammer-Typ kann man gar nicht anders sagen. Ein absoluter Menschen und Seelenfänger, der dieses, der diese Franchise mit dem mit dem Potenzial, was wir haben, absolut nach vorne katapultieren kann. Und da muss ich auch ehrlich sagen, haben wir ein Riesenglück, diesen Typen an Land gezogen zu haben. Und du sagtest gerade eben, der hat so ein bisschen in der NFL rumgefummelt. Ja, man darf da, glaube ich, gar nicht so unter den Scheffel stellen, weil er ist tatsächlich ehemaliger Headcoach der San Francisco 49ers und hat auch schon mal ein NFC Championship mit den 49ers gewonnen. Also, das ist jetzt nicht äh, irgendeine Nummer, sondern das ist echt ein sehr, sehr bekannter amerikanischer Coach aus der NFL, der aber auch der letzte Headcoach von Ryan Fire war 2007 in der NFL Europe. Und ja, im Grunde jetzt nach Hause kommt und ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber spreche und bin auch total begeistert. Und egal, mit wem ich spreche darüber, jeder ist extrem begeistert von ihm. Und ähm, vielleicht echt dazu, guckt euch den Mann an, kommt zum Spiel, äh, guckt euch auch mal ein Training an zwischendurch. Das ist echt der Hammer.
1: Ja, der Mann ist definitiv nicht der schlechteste, der gute Jim. Ähm, ist das denn auch so, dass so ein Headcoach wie Jim Tomsula im Prinzip nicht nur die Spieler weiterbringt, sondern auch die Trainer und den ganzen Staff?
2: Absolut, absolut. Also ähm, die Coaches-Meetings, ähm, wo wir aufgrund von digitalen Zeiten da ähm, schon länger äh, mit ihm kommunizieren konnten, ähm, sein Einfluss und sein Wissen, was er da eingebracht hat, auch bei den Details, das ist einfach ähm, ein ne, ne super nochmal äh, letztes Augenpaar dazu gekommen. Wir haben wirklich viel Erfahrung im Coaching-Staff, ähm, der Coaching Staff, der hier zusammengestellt ist für Rheinfire, hat einfach in der Region und und in Europa wirklich auch Namen, die, die die Spiele, die dieser Coaching Staff ausgesucht haben, die haben höchste Qualität und die letzten, die letzten Feindjustierungen können jetzt im Gym kommen. Und er hat einfach das, das Knowledge, um halt da dann nochmal einen draufzusetzen und halt nochmal die Coaches so abzucoachen, dass der Effekt auch am Ende dann bei den Spielern ankommt.
0: Ich äh, kenne die Antwort, Timo, aber ich stelle die Frage trotzdem, weil die Leute draußen interessiert. Ist der Trainerstab jetzt komplett?
2: Nein, der Trainerstab ist noch nicht komplett, äh, David. Ähm, ich hab wir haben Zeit. noch eine letzte Personalie offen. Ähm, ja, ähm, ich werde aber jetzt nicht <lacht> zu viel aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, was,
0: Wasserträger da, oder was meinst genau, du? Genau,
2: also ich, ich. Genau, also zum einen natürlich einen Wasserträger, so wie immer, ähm, aber habe Gott, das machst du ja dann am schlimmsten Fall bei den Game -Days. Ähm, genau die Position des Offense-Koordinators äh, ist äh, bei uns aktuell noch in der, in der Debatte. Ähm, wir gehen aber davon aus, dass wir in den nächsten ähm, zehn Tagen da unsere Kandidaten dann auch haben ähm, und dann nach Ostern voll durchstarten können. Ähm, genau, also die Sache ist halt, dass bei Koordinatorenposition einfach der Head Coach da dann sehr enges sehr Verhältnis haben muss, ähm, weil am Ende ist es halt auch mit dem Play Calling dann die Entscheidung am, am Spieltag zu sagen, okay. Ähm, wir laufen jetzt den Spielzug ähm, oder spielen die um die Verteidigung und ähm, da muss einfach die Harmonie da sein, speziell zwischen den Koordinatoren und dem Headcoach. und ähm, Jim und Jörg haben sich für die Special -Teams da sehr früh gefunden, ähm, Jim wird die Defense ja selber callen und selber managen, aber halt zum Offense-Koordinator wollte er halt ein persönliches Gespräch führen zu allen Kandidaten ähm, zu den Kandidaten in den USA hat es natürlich dann während der noch drüben war, gemacht zu den deutschen Kandidaten und europäischen Kandidaten macht er es jetzt und dann ähm, schließen wir jetzt den Prozess ab, äh, um dann nach Ostern in die Vorbereitung zu gehen. Äh, unsere knapp 25 Trainingseinheiten, die wir dann äh, haben für, für die Teamvorbereitung in der Preseason, bevor es dann in die erste Game Week geht.
1: Sind wir gerade darauf gekommen, dass der bis auf den Offensive Coordinator halt der Staff ja quasi ums Team herum komplett ist? Wie wichtig war euch denn? die medizinische Betreuung, weil beim Football tut es ja ab und zu auch mal weh, wie wir auch schon festgestellt haben und bei einem so knapp bemessenen Kader sollten die Jungs relativ schnell wieder fit sein. Wie steht, stellt sich denn so ein medizinischer Kader zusammen oder medizinischer Staff?
0: Also, also grundsätzlich möchte ich da vielleicht mal einhaken, ist, ist so ein medizinischer Kader ex, extrem wichtig für uns in, in jeglicher Hinsicht. Wie der sich zusammenstellt wird Timo gleich bestimmt was zu sagen, aber für uns ist halt wichtig diesen einen sehr professionellen medizinischen Kader auch zu haben, um auch den Spielern zu zeigen, hey wir bieten eine gewisse Art von Qualität, dass ein Spieler auch Lust hat bei uns zu spielen, weil er halt eben gut betreut wird. Das ist ähm, das ist von den Trainern so, da haben wir eine extreme Qualität, wie Timo gesagt hat, das ist wirklich, wir haben halt das Glück, dass in unserer Region hier es recht im Raum Düsseldorf wirklich viele viele gute äh, und und langjährige Gediente Trainer ansässig sind, aber genauso wie der, der Medical Staff, der für uns arbeitet, ähm, kann sich auch auf jeden Fall sehen lassen. Äh, Timo, das kannst du vielleicht noch ein bisschen ausführen.
2: Genau, also wir haben halt äh, mit unserem Mannschaftsarzt, äh, dem Doc Dauer, äh, der auch lange, sehr lange schon Footballteams betreut äh, und jetzt in, in Rente gegangen ist, ja, man, der halt für uns immer erreichbar ist äh, und, und haben halt damit auch einen, einen Teamarzt, der halt. Äh, als, als Orthopäde halt genau passend in der, da reinpasst, auch in, in, in die Betreuung. Ähm, Im Hintergrund haben wir viele weitere, Medizin, weitere Mediziner, ähm, wir haben von einem Team Kooperationszahnarzt bis, bis Sportunfallchirurg wirklich alles da, um halt in Notfällen ähm, Spielern halt äh, auch schnell den Kontakt zu geben und schnell einen Termin zu bekommen, ähm, weil das Problem ist, wir kennen es viel selber, wir rufen einen Zahnarzt an und wollen einen Zahnarzttermin, weil wir total Schmerzen haben und dann sagt uns erstmal ja in vier Wochen ist der nächste Termin das ist halt nicht so nicht so gut für den Spieler, wenn er dann trainieren muss und die ganze Zeit Zahnschmerzen hat. Und deswegen versucht man versucht er wirklich jedes Feld abzudecken. Dazu kommt natürlich noch mal die, die Physiotherapeutenbetreuung. Wir haben da einen super Kooperationspartner gefunden, der aktuell glaube ich drei oder vier Zentren in NRW hat und glaube ich sieben oder acht am Ende des Jahres hat in seinem Studio, mit seinen Studios, mit seinen Physi Physiotherapiezentren und so können wir auch da einfach sichern, dass die Jungs, auch wenn die von ein bisschen weiter weg kommen, immer relativ nah einen Platz haben, um halt dahin zu gehen und dann auch die Therapie zu erhalten, die sie brauchen, wieder fit zu werden. Ähm, denn das, das, das Rehabbing, das passiert halt nicht während oder neben dem Training, das passiert halt dann in der Aufzeit. Ähm, in den USA haben die halt den Luxus, dass die alle voll Profis sind, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich auf das Spiel vorzubereiten. Hier müssen die Jungs es aber schaffen, das neben ihrem normalen Lebensalltag und ihrem Job zu organisieren und da versuchen wir halt möglichst viele Chancen zu erzeugen, um das zu optimieren. Aber natürlich haben wir auch beim Training Mediziner und Physiotherapeuten vorhanden, um zum einen das Rehabbing während des Trainings zu kontrollieren und anzuleiten, aber halt auch um Bewegungen, die während des Trainings und Verletzungen, die während des Trainings entstehen, direkt zu versorgen um sicherzustellen, dass da auch äh, keine langwierigen äh, Problematiken raus werden, die dann das ganze Team belasten würden.
0: Also ich glaube, das ist auch ein Riesenunterschied zu zu anderen Franchises, äh, wie, so wie ich das sehe, ist, dass wir wirklich über unseren Kooperationspartner Daniel Philipp Physiotherapie bei jedem Training eine Physiotherapeutin da haben, die die Spieler so direkt vor Ort betreut. Und auch den Vorteil, dass wir jetzt, da, dass wir jetzt quasi mit dem überregionalen Kooperationspartner äh, in Düsseldorf eine Praxis haben, in Duisburg wird jetzt eine Praxis aufgemacht und Timo, wie du gesagt hast, bis zum Jahresende, ich glaube, acht Praxen insgesamt, da wirklich mehrere Anlaufstellen haben und da echt Manpower hinter ist, weil wer weiß, was passiert und bei 55 Mann im Kader, wenn zehn Leute verletzt sind und verschieden therapiert werden müssen, ist das schon, ist das schon wichtig, da einen starken Partner zu haben und nicht, ich sag mal so, auf die lange Bank geschoben zu werden. Und ähm, das macht auch wieder, ich sag mal, wirklich was aus für einen Spieler. Also wenn ich mir vorstelle, damals, äh, als ich noch Football gespielt habe, bei jedem Training einen Physiotherapeuten dabei gehabt zu haben, das wäre super gewesen. Aber es war einfach so, du hast dich verletzt beim Training, bist dann damit irgendwie nach Hause gefahren, eventuell am nächsten Tag zum Arzt und hast dann geguckt, dass du das so organisierst. Und so darf es nicht sein. Das muss deutlich schneller gehen, damit die Jungs auch einsatzbereit sind, um für die Franchise auf dem Feld zu stehen.
1: Also ist euch schon wichtig, dass ihr nicht wie manch anderes Team in manch anderen Sportarten quasi ein Durchlauferhitzer seid. Und ja, wenn er verletzt ist, ist er verletzt. Vielleicht wird er irgendwann wieder fit zu Notholen bei einen anderen. Sondern dass die Leute bei euch fit werden und dann nicht ein anderer geholt werden muss.
0: Ja, definitiv. Also das ist das ist schon so. Wir wollen unseren Kader schon zusammenhalten und fit halten. Und äh, ich glaube, das wird über diese diese kurze und knackige Saison mit der relativ kurzen Vorbereitungszeit auch ganz schön knackig ähm, da wirklich äh, ähm, ja, komplett gesund zu bleiben und verletzungsfrei zu bleiben.
2: Also wir wollen halt wirklich, 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 äh, wenn ich dazu noch was hinzufügen kann, wir wollen halt wirklich langfristig planen. Wir haben viele junge Talente, ähm, weil ein Punkt, wo wir halt immer darauf geachtet haben, war, dass wir, dass wir junge Talente finden. Ähm, unser, unser Durchschnittsalter ist äh, relativ weit unten und wir haben halt viele Jungs, die in den letzten drei, vier Jahren erst aus so um 19 hochgeführt. Kommen, sind dann gute Erfahrungen gesammelt haben in der GFL 1, GFL 2 Regionalliga hier in der Region und die wir halt jetzt nochmal final weiterentwickeln wollen und bereit machen wollen für die European League of Football und wir wollen dann auch Jungs, die wir über die Jahre entwickeln, über mehrere Jahre entwickeln können und ähm, deswegen ist halt auch die medizinische Betreuung für uns so wichtig, dass wir halt auch da dann einfach äh, bei Verletzungen, ähm, die so wieder fit bekommen, dass die dann äh, entweder noch während der Saison, aber auch für die nächste Saison dann wieder, wieder da sind. Denn ähm, wie das schon so ein Durchlauferhitzer sind, wir wollen def definitiv nicht werden, ähm, das, da haben wir einfach als Organisation eine andere Philosophie, eine andere Meinung zu.
1: Okay, nun habt ihr beide schon das Wort Vorbereitung in den Mund genommen. Wie gesagt, äh, wir haben vor kurzem angefangen mit Training, seitdem Jim quasi auch hier ist. Wir haben bis zum 6. Juni Zeit zur Vorbereitung. Vorbereitung wird hier anders interpretiert, je nachdem, wo du bist. Die einen fahren erstmal bis zum Saisonbeginn Schön weg in irgendeinen Club, hängen am Strand, trainieren am Strand. Alles schick. Die anderen fahren in irgendwelche Kurorte im Schwarzwald und äh, kommen danach irgendwie als Almöhi da raus. Ähm, wie sieht denn die Saisonvorbereitung bei Rheinfire aus? Weil für ein Trainingslager organisieren war die Zeit, glaube ich, auch ein bisschen eng. Und äh, ja, wie gesagt, wie wir schon gesagt haben, Jim. Ist auch noch nicht so lang da, dass er sich dem mal den Reindruck machen kann. Ähm, wie läuft das denn jetzt ab bis zu dem Saisonstart in knapp 60 Tagen?
2: Also, aktuell trainieren wir mit unseren Homegrown-Spielern und bereiten die vor. Ähm, wir haben freiwillige Teamaktivitäten. Ähm, trainieren da zweimal die Woche und machen dann ansonsten am Wochenende nochmal eine Einheit oder zwei dazu. Ähm, einfach, um halt die Jungs auch nochmal so ein bisschen ähm, ins Footballisch reinzubekommen. Ähm, war natürlich auch jetzt für die eine lange Pause, weil über den Winter. Ähm, und dann ab Ende des Monats stoßen unsere Vollprofis hinzu ähm, und dann gehen wir ab da ins, ins volle Teamtraining rein und haben dann im, im Mai ähm, eine, ein Trainingslager geplant äh, in Duisburg-Wedau. Das ist direkt neben der Schauinsland-Arena, das heißt, wir, so, also wir sehen wirklich von unserem Trainingsgelände auch aus das Stadion, wo wir später spielen werden. Ähm, wir haben dann eine super Location gefunden da in Duisburg, und deswegen hat es dann auch den Sinn gemacht, das Trainingslager direkt da in der Gegend zu machen. Ähm, werden dann da für zwei Nächte mehrere Trainingseinheiten machen, um halt da dann wirklich ähm, was Installation, ähm, also Playbook und, und, und das Schematische geht, auf jeden Fall da schon mal den Großteil dann auch abzuschließen. Ähm, dazu werden wir dann nochmal im Mai ähm, eine gemeinsames Training mit einer anderen ELF-Franchise machen. Ähm, ist in der Planung aktuell um halt auch da einfach dann mal gegen ein anderes Team zu gehen. Wir werden das Team natürlich, wir werden natürlich schauen, dass wir das Team nicht in der Saison spielen müssen, aber auf jeden Fall wäre es halt auch gut für Sachen wie Special Teams, besonders die Veränderung beim Kickoff in den Regeln, dass wir halt auch da gegen andere Spieler äh, competen, äh, außer unseren eigenen.
0: Man sieht aber an, an dem... Ähm wie du, wie du schon sagst, an dieser Vorbereitungszeit, das ist schon knapp. Wir haben jetzt aktuell, wie der Timo sagt, die freiwilligen Aktivitäten mit den, mit den Homegrown-Spielern ab Anfang Mai starten, äh, die Profis dazu, die Amerikaner fliegen ein ähm, äh, und dann muss man wirklich in diesem einen Monat wirklich kurz und knackig ähm, das Playbook installieren, die Leute auf die Schiene kriegen, äh, die Position final festlegen der einzelnen Spieler, gucken, wer ist Starter, wer ist nicht der Starter. Ähm, und dann, dann geht es ja schon direkt los. Ne? Und wirklich mit einem Knallerspiel gegen Frankfurt. Äh, in Frankfurt ähm, wartet der aktuelle European League of Football Meister auf uns, was wirklich ein, ein richtiges Brett wird für uns. Und der erste, direkt der erste richtige Beweis, äh, bringen wir irgendwas oder oder gehen wir da äh, sang und klanglos unter, werden wir dann sehen. Ähm, nichtsdestotrotz muss man ja klar sagen, äh, es ist eine, eine Profi-Franchise, bedeutet jeder, der bei uns. Im Kader ist, muss Football spielen können. Also wir fangen jetzt nicht an, um Leute irgendwie auszubilden und sagen, hier, äh, das ist der Ball, das sind die zehn Jahres, das sind die vier Versuche, das ist nicht der Fall, sondern wir machen nur den Feinschliff und versuchen die Homegrown-Spieler, von von denen Timo gesprochen hat, die wir, die, die Young Guns, sage ich auch gerne, die zu entwickeln über die nächsten Jahre und immer wieder, immer weiter besser zu machen. Aber so, eine, so ein Basisgerüst, ähm, und ein, guter, ein gutes Fußballwissen muss definitiv vorhanden sein sonst kannst du in diesen vier bis sechs Wochen kein Team zusammenbauen also sonst ähm, kriegen wir es überhaupt nicht hin
2: also wir haben wir haben wirklich explizit darauf geachtet dass wir halt die jungen Talente finden die die Hidden Gems wo wir halt wissen okay die sind körperlich erstmal Athleten sowohl von 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 Größen und und, und von dem was die eben im Gym benchen und, und deadliften und, und sporten können. Also alles, was an, an körperlichen Merkmalen gebraucht wird. Äh, dann natürlich die athletische Grundlage, wie sind die Bewegungsabläufe, ähm, das ist alles gegeben. Ähm, und das war halt auch dann die Grundlage, dass wir im dritten Punkt dann guckt haben, okay, wie schnell verstehen die Football-Schematics X's und O's. Ähm, das ist ja ein ganz großer Teil. Und dadurch, dass wir halt die Grundlage gegeben haben, ähm, können wir halt sagen, okay, wir können den mit den Jungs das halt in dieser Zeit äh, in der Kurse, mit, mit dem wir arbeiten, denen das beibringen, die soweit coachen, dass wir dann eben auch äh, erfolgreich gegen Frankfurt in äh, die Saison gehen können. In, äh ja, wie gesagt, äh,
1: zwei Monate sind nicht so lang. Äh, vor allen Dingen dazwischen sind ja auch noch ein paar Feiertage, wo wahrscheinlich bei euch auch nichts passiert. Und äh, es muss sich auch alles erstmal finden. Deswegen... Ähm der David hat es schon beantwortet, ich habe es schon beantwortet und alle anderen auch. Jetzt die, an dich die Frage, ist Klagenfurt das Ziel oder doch eher äh, hoffentlich mit 500
2: durch die Saison? Klagenfurt ist definitiv das Ziel. Also wir sind eine wachsende Liga. Hier wird äh, sich immer noch viel verändern. Und ähm, auch weil wir letztes Jahr Meister war, muss dieses Jahr nicht genauso stark sein. Ähm, wir müssen erstmal unsere Gruppe gewinnen. Und ähm, wir haben halt auch in Istanbul da ein neues Team drin. Ähm, wir haben Barcelona und Köln, die natürlich schon Erfahrung gesammelt haben, aber auch Barcelona tut sich schwer, ähm, als, als, als einziges spanisches Team ähm, da die Top-Talente noch zu finden. Und Köln hat natürlich jetzt vor knapp fünf Tagen ihren, ihren Superstar verloren, ähm, den MVP der letzten Saison. Ähm, das heißt, auf jeden Fall unsere Gruppe gewinnen ähm, sollte drin sein und wenn wir erst unsere Gruppe werden, ist es ist nur noch ein Spiel bis Klagenfurt und ich glaube, als als Team sind wir auf jeden Fall schon mal so eingestellt, als als dass wir das Mindset dafür haben, genau dahin zu kommen und jetzt geht es nur darum, Woche für Woche das, das Beste zu geben, ähm, bis wir dann Ende September äh, in, in, in den Bergen stehen in Österreich. <lacht> finde ich gut.
1: Also in den Bergen stehen finde ich gut, das nennen wir einfach, ja. ab jetzt ist äh, Road to Klagenfurt, ab in die Berge, das Ziel ähm, war super, Timur, dass du uns mal so den Einblick gegeben hast, wie das Team, was da ja in knapp zwei Monaten auf dem Platz steht, äh, zusammengestellt ist, wen wir eventuell dafür verantwortlich machen können, wenn es nicht nach Klagenfurt geht. Nee, war ein Spaß. Ähm, <lacht> und ähm, ja, wir sehen uns auf jeden Fall auf dem Platz, spätestens in der Schau- ins Landreisen-Arena, wenn nicht sogar vorher noch in Frankfurt, David hat noch was zu sagen.
0: Ja, genau. Ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass jetzt die äh, Tickets, auch die Einzelspieltickets äh, verfügbar sind auf ticketmaster.de. Guckt euch das ruhig mal an. Ähm, äh, folgt uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram. Äh, folgt auch gerne Big in Sports, die äh, mit äh, uns hier mit Patrick Hoch sehr stark unterstützen. Ähm, ja, und ganz ehrlich, ähm, ja, wir freuen uns wirklich tierisch aufs erste Spiel. Es sind, noch, jetzt, es sind noch zwei Podcasts bis dahin oder drei Podcasts bis dahin. Nee, vier. Vier Podcasts bis dahin. Ne? Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Äh, besorgt euch ein Ticket. Äh, kommt auch gerne nach Frankfurt. Das wird ein Hexenkessel garantiert in Frankfurt. Das erste Spiel der Season Opener wird ein Burner-Spiel. Und ja, let's go. Feier.
1: Genau, die Informationen, die David gerade eben rausgeraunt hat, findet ihr alle in den Shownotes. Da findet ihr auch, und jetzt mal kurze Eigenwerbung, äh, einen Link zu Podcast-Nominierung für Zuschauerpreis, in, beim Deutschen Pod, Podcastpreis, bei dem Wiking Sports tatsächlich nominiert ist, also fröhlich abstimmen. Vielleicht holen wir ja schon den ersten Pod, den wir dann mit dem Pot von Rheinfire vergleichen können am Ende der Saison.
0: Das wär's doch.
1: <lacht> Wie gesagt, es hat mir viel Spaß gemacht. Ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Danke, tschüss. Tschüss.
2: Danke. Tschüss. Welcome to the
0: Rheinfire Podcast. Power by Big in Sports.